0: Estamos, estamos arrancando el año 2022, así que qué es la que hay, sé que ustedes están con sus resoluciones de año nuevo, sé que han tenido unas vacaciones, eh, que algunos dicen que estuvieron todavía trabajando las vacaciones, pero bueno, es lo que hay, es lo que toca, y si ustedes son como yo, que mis vacaciones son cuando todo el mundo está trabajando, lo cual produce más envidia en la gente hacia mí, pues probablemente usted sabe que ya mismo viene lo de nosotros. Porque en vacaciones mucha gente está trabajando también. Y el truco ahora va a ser, o de lo que vamos a hablar hoy, es cómo vamos a arrancar el año y cuáles son las propuestas que nos estamos haciendo. Y si todos los años nos estamos proponiendo lo mismo y nos estamos quedando a mitad, es cocotau. Y no terminamos el año, no terminamos la, las famosas, ¿cómo se dice? Lo, <ríe> estas cosas que nos proponemos para hacer en el año, las resoluciones de año, y a veces es frustrante porque no estamos pendientes a lo que estamos proponiéndonos a nosotros mismos y no nos estamos dando cuenta que a lo mejor no estamos poniendo unas metas que son bien complicadas o que a la que cometes el primer error te quita. Pues hoy vamos a hablar de cosas bien nítidas o técnicas o vamos, ustedes saben que yo me voy por el lado de, de sentir qué es lo que el tema que va saliendo poquito a poco, un poquito improvisado, pero con esta persona. Yo sí hablo antes para identificar unas cosas que sí me nacen que me gustaría que hablara y que él es la persona idónea para esto. Y es un favorito de ustedes. Y ustedes saben que ya está en es su casa hasta que le hagamos su propio podcast, que eso va a tener que pasar este año. Viene la preparación de eso. Así que con ustedes el favorito, el querendón de la casa, el señor... Ricardo Ramírez.
1: Hola Eric, gracias, gracias por invitarme nuevamente y gracias porque tenemos la oportunidad de profundizar un poquito acerca de temas que ya hemos traído recurrentemente claro. y que están relacionados al logro de la felicidad y al logro de nuestro proceso de autorrealización. Y que tú sabes que la
0: gente es loca con los temas que nosotros traemos y profundizamos y que tú desarrollas aquí, claro. que son bien importantes porque la gente está ya cansada de lo mismo y lo que quiere es profundizar y mejorar, ¿verdad? Su vida. Claro, claro, y, y yo te pedí, y lo aprovecho y lo discuto aquí frente a la gente, eh, yo hablando contigo, tú te acabas de retirar ahora en diciembre, después de tantos años en la industria farmacéutica, y... Sé que están las miras de dedicarte a seguir desarrollándote uh -huh. como pensador, pero como una presupuestora es un, un estudioso de, de muchas cosas, especialmente de lo que es la mente, el ah. cuerpo, etcétera, etcétera. Y ahora le puedes dedicar un poco más una visión humanista a tu vida. Versus la que estaba científica médica dentro de la farmacéutica. Entonces, ahora sí. es, es bueno porque los temas que siempre tocamos, ninguno tiene que ver con farmacéutica. Todo, <risa> <risa> todo tiene que ver con el desarrollo personal, el desarrollo humano. Entonces, qué mejor manera de arrancar el año, uh -huh. ¿verdad? Y fue de las preguntas que yo te hice que vamos a ir verdad desarrollando mientras vamos hablando. ¿Qué cosas... Cuando mientras tú estabas trabajando, tú sentías que no podías hacer, y ahora que te jubilaste, dices, coño, voy a hacer esto, voy a hacer claro. esto otro, voy a hacer aquello, o que mires para atrás y digas: Es que yo lo pude haber hecho, aunque no me hubiera jubilado, pero claro. a veces la calidad del trabajo te deja sin energía. Por las razones que sea. Entonces, ese tipo de cosas son uh -huh. las que yo te pedí que habláramos, pero sobre todo, ¿cómo logramos, ¿verdad? Concretar nuestras metas. ¿Cómo sabemos si estamos en el, en el camino correcto? ¿Realmente vale la pena hacer resoluciones de año nuevo? Wow. Que al final se quedan, ¿verdad? Como el que compra cosas en especial en Walgreens y las deja en el closet uh -huh, y nunca las usa. Uh -huh, seguro. Entonces yo quería que habláramos un poco de eso porque yo sé que hay gente que tiene metas y quiere cambiar y quiere salir de, ¿verdad? De, uh -huh. del paradigma en el que están, pero hay hay que tomar mucho riesgo
1: claro, bueno este, Eric eh, y como todos los años eh, usualmente nos acercamos a ese periodo de despedida de año viejo donde queremos eliminar todo aquello que pasó durante el año anterior y que de, queremos darle un nuevo rumbo a nuestra vida un nuevo giro a nuestra vida eh, y proponernos alcanzar unas metas y unos objetivos que simple y sencillamente nos hagan felices Claro. En mi caso personal, después de 45 años de laborar dentro de la industria farmacéutica en diversas facetas este, y en la cual yo dediqué gran parte de mi tiempo libre y personal a la lectura, el estudio, la meditación de tantas y tantas este, eh, eh, temas que tiene, están relacionados al automejoramiento a practicar técnicas que me han permitido a lo largo de mi vida, de mi carrera de mis asuntos personales y profesionales eh, poder superarme poder eh, lidiar con las crisis que naturalmente todos tenemos que enfrentar eh, y darle oportunidad a ese aspecto invisible de nuestro ser que nos permite eh, eh, darle orientación eh, y propósito a nuestra vida, pues ahora... Como parte de mis resoluciones personales, ahora que no tengo que dedicarle 8, 10, 12 horas al día al trabajo técnico que he, eh, he llevado a cabo durante tantos y tantos años, pues dedicar gran parte de ese tiempo entonces ahora a contribuir estoy en ese proceso de recopilar todo este andamiaje de conocimientos y experiencias que me han ayudado durante todo este proceso de vida para ponerlo al servicio de los demás. O como decía Stephen Covey, recuerda que en una conferencia, en una entrevista anterior, hablamos de los siete hábitos de las personas altamente efectivas. Y, y Stephen Covey, eh, que se hizo famoso a través de este, de este acercamiento finalmente eh, escribió un libro llamado el octavo hábito ¿Okay? y el octavo hábito no es otra cosa que siendo tú, habiendo logrado ser una persona exitosa en la vida y yo me considero una persona exitosa claro. pues ahora el octavo hábito es esa necesidad natural que tenemos de, ayuda, de ayudar a los demás a encontrar ese propósito de, en su vida para que sean felices y para que sean exitosos. Ok,
0: vamos a hacer algo que yo creo que hace un poquito de falta y es vamos a definir qué es realmente el éxito. Porque si tú vienes a ver, Ricardo, hoy día el éxito se asocia con lo material y composiciones. Claro. Puestos pues, grandes de trabajo sí. y la cantidad de dinero recibido o... Claro. Eh, ¿Cuánto material yo tengo, verdad? Sí, o, sí. ¿O cuál es la visión de los demás con relación al éxito? Pero es que, ¿qué es, qué es el éxito
1: realmente? Claro, y recuerda que en una entrevista anterior este, relacionamos el éxito a la felicidad. Claro. Y al sentimiento de paz y autosatisfacción que nos produce una labor bien hecha. ¿Ok? Por lo tanto el éxito en la vida está relacionado a trazarnos unas metas dignas y esforzarnos por alcanzarlas de tal manera que se conviertan en beneficio no solamente para nosotros sino para en nuestro entorno familiar, nuestro entorno claro. social, nuestro entorno de trabajo etcétera, etcétera tenemos que entender que somos seres sociales que no vivimos en una burbuja apartado de los demás y que en gran medida nuestro sentido de felicidad está relacionada misteriosamente con la unidad esencial de todos aquellos que nos rodean
0: o ¿Qué? sea que la gente que siempre está diciendo que prefieren estar solo y siempre están hablando de su soledad, ¿verdad? Como casi llega a un punto de, de no, uh -huh. a, mí, a mí no me molesta estar solo. Yo estoy solo, mejor so, eh, solo que mal acompañado y todo eso. Pero cuando vienes a ver en su entorno, si sí hay un vacío y hay una cuestión ahí fuerte. Porque no, su mundo no se mueve a menos de que no haya gente alrededor de ellos, que, claro. que es una cosa que yo he notado. Sí, no me molesta estar solo, a mí me gusta estar solo, yo prefiero no tener gente alrededor, pero entonces su, su vida no gira en otra claro. cosa que
1: no sea, en su casa, en su cuarto, del trabajo a la casa. Claro, esa actitud es solo una expresión de frustración, de resentimiento, causados quizás por malas experiencias en el pasado y en su, en su proceso de relacionarse con los demás y que redunda en esta actitud de ahora yo me quiero separar. Digo, tenemos que separar lo que es a la soledad porque la soledad es muy importante claro. y saludable. Todos y cada uno de nosotros necesitamos momentos de soledad de tal forma que podamos reflexionar y meditar sobre nuestros asuntos diarios, sobre nuestros asuntos eh, de vida, sobre nuestras relaciones, sobre nuestras metas y objetivos, de tal forma que podamos asimilarlas y darle enfoque a lo que verdaderamente es importante y significativo para nosotros. Pero una cosa es eso, sacar momentos de soledad para estar con nosotros mismos, con nuestra propia naturaleza interior, y otra cosa es aislarnos de los demás. Porque aquellos que, basados en estas, en esta actitud y sentimiento de frustración, eh, se aíslan de los demás, lo único que hacen es perpetuar su propio sufrimiento. Claro. Y
0: al ser nosotros, ¿verdad? Este, seres sociables también, eh como que la cuestión de la unidad y de tener un núcleo, un sistema, uh -huh. un grupo de gente verdad, que no necesariamente uh -huh. es de apoyo sino de compartir sí. también porque uno está en muchos sistemas a la vez. Sí. Eh, yo creo que es bien importante porque es parte del proceso de crecer porque tú no, tú no aprendes solamente... Eh, leyendo un libro, tú aprendes de las experiencias de, otra, de otras personas, de lo que te dan, de lo que te hacen sentir, tú vas aprendiendo de claro, todo ese input. Claro,
1: de hecho esa parte incluso hasta más importante porque una, una lectura nos puede dar ideas y enfoque, pero solamente cuando eh, nos ponemos en relación eh, con los demás en esa interacción es que podemos ver si eso que hemos leído y hemos aprendido verdaderamente tiene valor, significado y claro. puede contribuir a crear un mejor ambiente entre nosotros y todos aquellos que están compartiendo esta vida o escenario. ¿Te acuerdas cuando hablamos sí, del sí. escenario, el teatro <risas> o el escenario donde estamos ejecutando esta comedia del arte? Pues mira, ahora que tú dices eso... Eh... Yo tenía
0: una amiga en España, cuando yo la conocí hace como 15, 20 años atrás, que ella para ella felicidad o éxito era ella poder lograr tener una carnicería, porque ella siempre... El papá parece que tuvo por muchos años uh -huh. y la perdieron. Sí. Y ella siempre decía, yo quiero tener tres hijos, una carnicería y ya, yo estoy lista. Ok, muy bien. Y yo creo que hace como 5 o 6 años atrás lo logró. Entonces, muy pues, pues a la ¿Y gente ahora? va a decir, diablo... Eh, pues mira, lo logró. Es una persona exitosa. Todo el mundo uh -huh. en su barrio la quiere, se sí. mueve bien, vende bien, tiene sus hijos. Claro. Entonces, está, tiene su pareja. O sea, está todo bien. Entonces, cuando hablamos de éxito, a veces yo creo que hay un factor de, de dónde es que estamos realmente pensando que está el éxito. Si, si es algo que ya tenemos, o que hemos logrado, o que es el cúmulo de varias cosas, o que es algo que está bien lejos, que... Que a veces es hasta imposible. Sí. Porque es como la felicidad. La gente dice, no, yo, si yo viviera en, en Francia, yo sería feliz. Y se van y se mudan a Francia y son un miserable. Entonces, ah, también hay una idealización de lo que debe ser la felicidad
1: también. Claro, pero fíjate, Eric, y por eso es que es tan importante y hemos traído en varias ocasiones la temática de la jerarquía de las necesidades según la describe Maslow. Uh -huh. A pesar de toda la crítica que se ha ganado Maslow, de, de todos sus colegas dentro del campo de la psicología y la conducta humana, porque lo atildan de ser anticientífico, etcétera, etcétera, sigue siendo el modelo ideal para poder eh, trabajar con la conducta humana y una herramienta extraordinaria para aquellos que trabajan con la conducta humana y con aquellos que trabajan con el mejoramiento eh, de, eh, empresarial, eh, de ejecución, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y, ¿Y por qué? Porque Maslow establece una jerarquía de necesidades, que va desde nuestras necesidades más básicas, como las necesidades fisiológicas, las necesidades de pertenencia, las necesidades de, eh, de, eh, de pertenencia, las necesidades de autoestima y autorrealización. Y de hecho incluso Maslow al final de su vida profesional incluyó un último, una última etapa y, y, y se dio cuenta de que, esa, que el logro más grande no era la, auto, no era la autorrealización o self-actualization como él le llamaba, sino que para él entonces la última era la trascendencia, ¿okay? habiendo cumplido y habiendo logrado todas nuestras necesidades de alguna u otra manera, llegamos a un punto en el que ya no estamos enfocados en nuestras necesidades personales y ahora trascendemos esas necesidades personales para ponerlas al servicio de los demás. ¿Okay? Así que, lo que fíjate lo, el, el ejemplo que tú me traes de esta persona que fue logrando las metas que se, pro, se propuso fíjate que estaba enfocada en lo que quería uh -huh, ella claro. sabía y conocía exactamente lo que quería ¿ok? una carnicería un matrimonio familia y ser aceptado en su, en su, en su comunidad. Fíjate cómo básicamente ella fue cumpliendo con cada una de las necesidades en esa jerarquía que la ha llevado a sentirse una persona exitosa. Y la pregunta es: ¿y ahora qué? Pues ahora es el momento ideal, ya alcanzado esos logros en su vida. Pues ahora la, lo que podría sugerírsele es ahora, cómo vas a contribuir a que otros sean felices igual que claro. tú, habiendo logrado sus metas, uh -huh. ¿ok? Así que tenemos que partir. Si queremos enfrentar el año con <ríe> nuevas metas, objetivos, propósitos, que nos hagan ser más felices en, en, en este teatro en el que estamos desempeñando nuestra propia obra personal, ¿ok? Pues, tenemos que comenzar por reconocer que somos seres de necesidades. ¿okay? Por ejemplo, Maslow lo establece que la, la más fundamental de todas las necesidades son las, las, las biológicas, las fisiológicas. ¿okay? Si usted no tiene que comer, no tiene aire. Agua, comida, este. Eh, y Él incluye la sexualidad, aunque muchos lo, ha, lo han rechazado. Sin eso, usted no puede aspirar a la belleza este, cultural. Claro. ¿Verdad que no? Sí. Oye, eso usted no tiene que comer. Dígame usted. Y sobre esa, por ejemplo, la necesidad de, de, de tener una, una casa, eh, ropa, eh, que, eh, que fortalezcan sus necesidades de, eh, de, como de seguridad financiera, seguridad personal, claro. seguridad, todo lo que tiene que ver con las seguridades. Pues esas cosas básicas tienen que ser satisfechas para usted poder aspirar a alcanzar el amor eh, a alcanzar el próximo nivel que es el amar y ser amado el ser aceptado en un entorno social, familiar este, eh, cultural eh, financiero etcétera, etcétera y más arriba todavía más eh, la necesidad de nuestra eh, auto eh, 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 como se dice la necesidad reconocimiento, claro. de reconocimiento de ganarse el respeto de los demás de hacer aquellas cosas que, eh, que eh, hacen que los demás se expresen Expresen admiración por usted, todas esas cosas hay que irlas eh, ganando cada una en su en su en su momento apropiado. Incluso hay algunos críticos de Maslow que implican es inter y es interesante notar que Maslow nunca utilizó la imagen de una pirámide, y siempre hablamos de la pirámide de Maslow, uh -huh. porque es una forma bastante gráfica de expresar una jerarquía claro. ¿verdad? Eh, pero lo ven más como eh, todas estas necesidades básicas del ser humano, todo este, toda esta jerarquía de necesidades están entresolapadas una sobre otra porque puede que estén ocurriendo muchas de ellas a la misma vez en nuestro quehacer diario y yo entiendo que esa es la Forma correcta de verla, ok. Claro. Así que tenemos que partir de la premisa que somos seres de necesidad, seres que necesitamos, este, unos, unas, como, como se dice, alimentar nuestro cuerpo físico, necesitamos tener seguridad donde vivir. Eh, ten, eh, y personal necesitamos el amor de, de expresar el amor hacia los demás y, y, y ser amados necesitamos reconocimiento y así por estilo déjame perdona que te interrumpa porque es que
0: quiero entrar en, en este tema ahora que estás tocando esto básico Pienso yo que el problema mayor es Ajá. que nosotros estamos viviendo como si fuéramos dependientes de una tienda que nunca hace inventario.
1: Ajá, muy bien.
0: ¿Por qué? Porque nosotros siempre estamos hablando de lo que nos falta. Sí. Y siempre nos estamos quejando de lo que, de que lo que no tenemos y de lo, y de y de mm. cuán lejos no está lo que nosotros queremos. ¿Verdad? Queremos alcanzar. Claro. Pero entonces tú me estás diciendo a mí, mientras tú decías, porque las necesidades fisiológicas, más, uh -huh. las básicas, son las primeras que se miran. Claro. Y yo digo, y yo estoy haciendo un recuento, coño, yo tengo comida, siempre tengo comida, tengo un techo acogedor que cuando no estoy aquí, quiero volver aquí. Ajá. ¿Me entiendes? Este, tengo trabajo, tengo una seguridad financiera ahora mismo también uh -huh. que... Va fluctuando porque depende uh -huh. de cuánto trabaje o no trabaje, qué trabajo claro. escojo, a que uh -huh. me. ¿Me entiendes? Entonces después digo, pues ya por ese ámbito, pues yo estoy súper bien. Ahí sí. en ese aspecto estoy. Estoy. estoy bien. No, no me hace falta nada ahora mismo. Entonces me veo subiendo al próximo. Ok. Eh, tengo amor, tengo reconocimiento, tengo esto, tengo, y digo, coño, sí, seguimos subiendo. Entonces, creo
1: que nos falta a veces hacer ese, uh -huh. ese inventario. Y esa es la razón, Eric, por qué algunos de los críticos de Maslow okay, uh -huh. se preguntan por qué y cómo es posible que en nuestra sociedad, donde la mayoría de las personas tiene sus necesidades básicas satisfechas porque a menos que usted, usted vea un deambulante por ahí porque incluso aquel que vive en una chocita allá en la montaña ok donde no tiene muchas cosas físicas pero se siente feliz, pues eso es para, ya tiene eso satisfecha su, sus necesidades básicas. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que en una sociedad como esta, donde la mayoría de las personas tiene satisfecha sus necesidades básicas, tanta y tanta gente no se siente realiza, realizada, no se siente feliz? no se siente eh, eufórico por las cosas que está haciendo y está logrando ¿okay? y eso es un, un, un gran dilema ¿por qué? pues vamos a ver por qué vamos a ver y cuando se hacen escuestas de esta naturaleza la realidad es que la gente cuando tú les preguntas en relación a estas necesidades básicas porque no podemos negar que todos tenemos estas necesidades, claro. sea en, en eh, jerarquía eh, ascendente o en jerarquía este, horizontal, ¿okay? pues la mayoría de las personas parecen estar enfocadas en las necesidades básicas en los primeros tres niveles, eh, fisiológicas, seguridad, y, 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 y no, no tanto reconocimiento, pero eh, eh, emocionales, aquellas ah, que okay, son emocionales. Sí, sí, sí. Claro. Ok. No hay un intento de ir más arriba. Ok. okay. Estamos satisfechos. Mm. Después que yo tenga mi casa, mi cuentita de banco, tenga mi carrito, tenga, este, ¿cómo se dice? Mi familia, pues ahí estoy, estoy bien. Pues ya usted definió su felicidad en esos términos, y por lo tanto, su felicidad es relativa, como aquella de la que hablamos, de aquel que está en el bote, pero no quiere menearlo mucho, porque si lo meneo mucho, a lo mejor nos podemos caer del bote claro. y largarnos todo, ¿ok? ¿Y, y por qué? Porque, eh, Eric, y como vimos en nuestra charla anterior, la mayoría de nosotros estamos en un estado mental en el que estamos continuamente fluctuando entre el pasado y el futuro, uh -huh. ¿ok? Sí, señor. Y cuando estamos fluctuando entre el pasado y el futuro, estamos expuestos por un lado, ¿ok?, a perpetuar aquellos asuntos emocionales que son detrimentales para nuestra vida y que se reflejan como resentimientos, un sentimiento de incapacidad, no soy bueno para nada este odio hacia aquellos que me han hecho alguna, algún, algún mal en esta vida ¿okay? un pasado, ¿cómo se dice Este relativamente feliz o un pasado negativo por mis experiencias, eh, eh, experiencias negativas en el pasado o estamos sintiendo miedo por las cosas que podamos enfrentar en el futuro porque fíjate que en una charla anterior hablamos de que el futuro es incierto ¿okay? y que cuando tratamos con asuntos del futuro pues estamos sujetos a unas leyes la ley de la dualidad, la ley de la incertidumbre, la de ley de la relatividad, la ley de la impermanencia, y eso nos hace sentir temor, ¿ok? Claro. Y en ese va y ven entre el pasado y el futuro nos sentimos desamparados y no queremos ir más allá de esas este, de esas eh, de ese equilibrio para no causar una crisis en nuestras vidas. Al hacerlo así ¿qué estamos haciendo? Pues nos estamos privando de otras necesidades más altas que pueden estar presentes en nuestra mente y en nuestro corazón, pero que porque, porque por temor no las, no las retomamos, y muchas de nosotros llegamos a la época de despedida de año viejo, y entonces comenzamos a reflexionar sobre aquellas cosas que quisiéramos alcanzar, en cualquiera de los niveles de necesidades, ¿ok?, eh, y comenzamos el año con una lista de cosas que queremos hacer y lograr y en la medida que vamos va progresando el año o nos vamos saboteando a nosotros mismos <risa> y vamos procrastinando los metas y los objetivos claro. y cuando llegamos a la siguiente despedida del año, eh, del año viejo ¿okay? nos damos cuenta que logramos muy poco o casi nada ok Así que, eh, es un asunto, uno, de interés, luego de disciplina, ¿ok? ¿Y qué disciplinas, qué disciplinas podemos utilizar para ayudarnos en ese proceso? Si es verdad que verdaderamente estamos comprometidos con un logro superior, darle un sentido significativo a nuestra existencia, que nos haga sentir en paz, satisfechos y autologrados. ¿Okay? Así, wow. Ahí es donde está el dilema, Eric. ¿Okay? Hablemos del
0: miedo. Vamos, vamos a entrar en el miedo. Porque uh -huh. el miedo... Yo creo que la gente no se coge el, el miedo en, tan en serio como deberían. Uh -huh. Porque el miedo puede ser un factor catalítico, uh -huh. ¿verdad? Sí. Pero también puede ser un factor... Que, te, que bloquee las posibilidades de tu moverte hacia adelante. Que hay, hay miedos que te, que te obligan a reaccionar y hay miedos que te paralizan. Y en la vida creo que nosotros tenemos esta mentalidad de que, de que siempre tenemos que ganar y como siempre tenemos que ganar, el miedo a perder uh -huh. o el miedo al ridículo o el miedo al riesgo, ¿verdad? Por, uh -huh. por lo que vamos uh -huh. pensamos que vamos a perder, no nos permite salir de nuestra zona de confort. Por ejemplo... El que me dice a mí que no duerme, no soporta su trabajo y nunca tiene ganas de ir a su trabajo, pero no es capaz de soltarlo. Porque tiene que traer dinero a su casa. Ah, y, es, y es el clásico, ah, pero es que tú no entiendes. ¿Y cómo y de qué van a comer mis hijos? ¿Y de qué? Ajá. ¿Y cómo yo pago mis cuentas? Ok eso no te lo puedo contestar yo, eso te lo puedes contestar tú, pero hay que tienes que mirar para adentro a ver qué, qué
1: más tú puedes hacer tú te das cuenta, el temor a enfrentarse al futuro mm. por temor a las consecuencias y claro. al devenir ok, pues es un, eso es un efecto paralizante ok, pero también hay una falta de compromiso ¿Por qué? Porque... Es muy probable... Esta persona que... Odia su trabajo... Yo conozco muchos colegas que están en esa misma situación... Odian su trabajo... Mm -hmm. Por las circunstancias
0: que tienen... Odian las condiciones, el Exacto. sueldo... Y no se atreven tampoco a pedir Pero nada... Pero
1: entonces están... Y yo recuerdo los otros días yo miraba un... Un video de Satguru... Donde <risa> hacía la siguiente representación... Una araña crea un telar para poder atrapar eh, las, eh, eh, aquellas cosas que se va a comer, para mantener su subsistencia. Pero una araña tonta sería aquel que crea un telar tan y tan poderoso que ella misma queda atrapada dentro del telar. ¿Ok? y en cierta medida muchos de nosotros estamos en esa situación ¿qué sucede? estamos atrapados uno tenemos un préstamo estudiantil terrible, tenemos una hipoteca que tenemos que pagar tenemos carros y bienes que están a veces más allá de nuestra capacidad para, eh, para este, enfrentar y tenemos una familia que tenemos que sustentar y hemos creado un telar tan gigantesco Okay. que ahora estamos inmovilizados dentro de él porque si suelto aquí o suelto allá entonces ¿qué sucede? me quedo sin aquellas cosas ¿Okay? que me embarguen la casa, que me quiten el carro, que, que no puede enviar a los niños a la escuela, y estamos aterrorizados. La mayoría de nuestros ciudadanos están aterrorizados con esas circunstancias y situación.
0: Pues mira, ¿Okay? ahora que tú dices eso, verdad, que estamos acordándome del video que estábamos viendo de Sadguru, sí, que fue muy interesante el que él dijera que ¿Sí? hay gente que le pregunta, eh, maestro, <risa> ¿y, y si Cristo viniera ahora. <risa> Que, y, y, que, y que él dice, él dice, bueno, si Cristo viniera ahora, es tan sencillo como que cuando él estuvo, cuando Jesús estuvo y, y dijo que le siguieran, se, se juntaron 12. 12 no sé nada más. Y de los 12, uno salió traidor. Exacto. <risa> ¿Y qué pasa? ¿Cómo que he freaked out. he freaked out, literalmente. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Que si Cristo viniera ahora sí. y dijeran, sígueme. Está lo que tú dices, ¿verdad? Pues, pa, pero es que no te puedo seguir porque tengo que pagar la casa, tengo que cuidar a mis hijos. Pues estoy mi atrapado familia. por el banco. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, claro. ¿cuándo, ¿dónde está, verdad? También el sacrificio personal, ¿dónde está? el, el pa, Para mí siempre ha sido para pa romper el paradigma en el que estoy, uh -huh. tengo que hacer cosas muy drásticas para, para literalmente cambiar el
1: cauce de ese río. Y claro, y es que todos hemos contribuido a crear una sociedad, un, un paradigma socioeconómico que está caracterizado por un capitalismo depredador... Que insiste en cómo se dice, en el consumerismo, y estamos tan sumergidos dentro de ese paradigma que estamos atrapados en él, y es posiblemente una de las más grandes eh, elementos que produce temor en nuestras vidas, ok. Estamos atrapados en él, ¿okay? esa es la pregunta es cómo, la
0: pregunta ¿Cómo, es no cómo salimos, salimos de ahí. ¿Cómo
1: salimos de esa <risas> telaraña?
0: Que yo sé que ya está todo el mundo pillado ahí, como,
1: ok, y, y, Ricardo, te entiendo perfectamente, okay. coño, pero como va salir de aquí como yo voy a salir de esto <risa> tengo un préstamo estudiantil como una amiguita de nosotros los otros días pero que tengo un préstamo estudiantil de más de 250 mil pesos más tengo tengo una casa que, que, que de 250 mil pesos y tengo mis carros y tengo mis nenes en la escuela y, y, y tengo que tener dos trabajos este para poder subsistir y mi marido también y, si, pero y la calidad que tú le das de vida a, tu, a tus hijos claro. como tú, que, ¿qué tiempo tú tienes para poder compartir con ellos, para disfrutar la vida y esto que y si lo otro? pero es que no te no tengo, otro, no tengo otro remedio. ¿Tú te das cuenta cómo ese <risa> wow. telar que se ha tejido alrededor de la propia araña acabó matando a la araña?
0: Bien brutal. Okay. Yo me imagino Cristo viniendo y la gente, mira, yo me voy contigo, pero este, uh -huh. nada, para ver si me puedes ponchar el ticket, pagarme la casa, pagarme la luz. <ríe> bueno, <ríe> ¿Y si todo el mundo y dándole no factura eso. a
1: Cristo. <ríe> y no solo eso, porque si te buscas la misma literatura de esos evangelios, okay, que hemos hablado ya, sí, claro. re, eh, ok, sobre los cuales nos hemos referido, pues hay un evangelio, ahora no recuerdo cuál es, y quizás algunos de los que nos están mirando eh, puedan eh, recordarse eh, en, en cuál evangelio, eh, donde Jesús le Dice este a una de las personas que escucha su, su, sus prédicas y le dice: que tengo que hacer para, eh, para seguirte? Pues vende todo, sal de todo, regala todo y sígueme.
0: Yo creo que eso se lo, a quien eso se lo dijo. No me acuerdo si fue a Nicodemo o algo. Exacto. Fue uno de esos de los que lo que y, era el bajito que lo estaba velando desde un árbol. ¿Y seguro. qué pasó? Y
1: entonces, ¿qué pasó? Ah, ¿qué, qué dijo qué dijo el, 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 el que escuchaba? Ah, no, pero yo no puedo hacer eso. dio la claro. espalda y se fue. Y entonces viene la célebre frase, que nadie sabe si es verdad que la dijo. Ajá. Y será más difícil para un rico pasar por la, el ojo de una aguja. que Será más fácil para un camillo pasar por el, el ojo, ojo de una, de una aguja. aguja que un rico entrar al reino de los cielos. Taquiti. <risa> y, toda, y, toda, toda mera comparación con nuestra situación presente es pura casualidad y que es una rico. cosa simbólica porque uh -huh. el problema no
0: es que tú seas rico sí. o que tú tengas dinero Okay. el problema es, yo creo que ahí tiene que ver mucho con la avaricia que se esconde uh -huh. detrás y la necesidad uh -huh. de más y uh -huh. como quiera la, la mente de carencia que aunque tengo mucho quiero más porque esto que tengo se me va a acabar eh,
1: claro, entonces lo que realmente estamos vivi viviendo una vida de pobreza Claro. y no solamente una vida de pobreza esa infelicidad que causa, esas circunstancias que hemos construido a nuestro alrededor, pensando en que nos darían la felicidad eventualmente terminan haciéndonos infelices y posiblemente son la causa y la raíz de todo este estrés fisiológico y emocional que vivimos y que de eventualmente degeneran en enfermedad. Claro,
0: y, que, y hay un factor ahí de identificar, ¿verdad? y saber la diferencia
1: uh -huh. entre prosperidad y abundancia ah, es que, eh, eh, ahí, exacto Ay, son dos cosas muy distintas sí, ¿okay? eso es... porque aquel que vivía en aquella chocita ya como mi suegro, en aquella montaña allá arriba donde apenas tenían electricidad y se alumbraban con quinqué, pero tenían un manantial de donde tomaban agua y él ahí cosechaba, tenía sus gallinas, cosechaba café frutos menores etcétera, etcétera, ¿ok? Vivía felices y en paz y ahí, ahí entonces, estaba entonces, la abundancia. entonces esta niña que vive en una casa de 250 mil pesos que, que completó una carrera eh, que le costó tuvo que meter, tuvo que hacerla con préstamo que está felizmente casada que tiene hijos, exacto, pero se siente atrapada porque siente que no tiene libertad ninguna, no puede respirar es próspera pero, pero no vive en abundancia ya está. ahí está la diferencia entonces qué vamos a hacer ¿Qué vamos a hacer, Va, Eric? Vamos a entrar ahí porque es que
0: <risa> ya, ya esto, está, esto está peor que, que todas no, las series de Marvel. Claro. ¿Qué viene después?
1: ¿Qué viene después? ¿Cómo salimos? Claro, pues entonces, lo primero que usted tiene que hacer es sentarse a reflexionar sobre su propia vida. ¿Ok? Y ser sincero con usted mismo. Usted se tiene que hacer la gran pregunta. Yo soy feliz. Yo soy feliz, con a pesar de que tengo una casa buena, un carro tres, 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 muy bueno, tengo un buen trabajo, tengo familia, etc. Yo soy feliz. Clásico,
0: clásico. ¿Mm? Pues estoy bien, puedo estar mejor, pero estoy. Pues si ah, no sabes
1: si están bien o no, todavía no. Claro, de hecho, y ese lenguaje, básicamente lo que nos está diciendo a nosotros es lo contrario el, el lenguaje no verbal. Nada más que la expresión facial y sus movimientos físicos, tú te das cuenta de que hay una gran infelicidad y un gran vacío interior dentro de esa persona claro. a pesar de que en el exterior parece ser una persona rica ¿verdad que sí? Uh -huh. pues entonces ¿qué vamos a hacer Eric? Ay, ¿Okay? no me preguntes. Pues a mí. lo primero que tenemos que hacer es sincerarnos con nosotros mismos claro. ¿Okay? porque si usted no está dispuesto a enfrentar la realidad de su mundo interior Eric no va a salir jamás de ese paradigma Va a vivir enterrado ahí. Cuando, y como decíamos en una charla anterior, cuando llegue el final de su vida y esté ante las puertas de la muerte, usted mire para atrás y dice ¿Y qué rayos hice con mi vida? ¿Ok?
0: Así que ese es el primer gran paso. Eso, eso está cabrón. Que está? llega un punto que, uh -huh. que... Y te lo digo porque yo tengo 42 años, pero yo he mirado para atrás y digo... Y me da me da como la ansiedad esa de... Uh -huh. No que no haya hecho algo, es que hay cosas que yo he querido hacer que no me he atrevido a hacer o no he hecho. Y uh -huh. miro para atrás y digo, no me queda uh -huh. tiempo. Seguro. Porque, porque tú no miras, a tus 42 años, tú no miras el mundo como lo miraba a tus 22. Uh -huh. Uh -huh. Y tú al principio, que esto yo lo, este, te, este tema está bien caliente últimamente en sí. estos días en, en mis círculos, ¿verdad? De, uh -huh. de que hasta cierta edad tú te lanzas, te arriesgas, duermes en el piso, uh -huh. eh, rompes noche pero de, de, uh -huh. de una edad... Para adelante, tú lo que estás buscando es comodidad, seguridad, permanencia, estabilidad... O sea, ya el riesgo y ya la jodera, pues, uh -huh. disminuye. Ya el sí. cojo lo que sea con tal de claro. seguir moviéndome. Ya todo eso empieza a disminuirme. Quedo Ajá. donde sea por vivir la aventura. Todo, esa, todo uh -huh. eso se va uh -huh. yendo. Ok. Y entonces empiezan ahora las exigencias de uno de... Según el cuerpo claro. y según uh -huh. las ganas. Entonces, el tiempo yo creo que es ahora para tú empezar uh -huh. a, a mirar para adentro. <ríe> Ay, sí. Para que no sea tarde y tú no vengas a... Ya hay gente que yo conozco que tienen 60, 70 años. Claro. Y, lo, y ahora, en esa edad, es que están mirando para uh -huh. atrás. Claro. Y diciendo, diablo,
1: yo he mi vida en miedo, no claro. me atrevió a hacer nada. Claro. Pues, pero ese miedo es el producto de vivir en una mentira. Claro. Por lo tanto, ese primer requisito es esencial. Mira para adentro Sincérate y hazte la pregunta, ¿soy feliz? Y lo segundo es, ¿y ahora cómo yo puedo negociar? ¿Cómo yo puedo negociar a un mundo mejor? A una a un estilo de vida diferente. Porque yo, usted puede estar seguro que yo no le voy a sugerir a nadie que deje su trabajo, su casa, su. Todas aquellas cosas que usted ha logrado y necesidades que ya están cumplidas. Así de, de ¿cómo se llama? De golpe y porrazo. Porque ahora quiero hacer otra cosa con mi vida. Claro. Porque obviamente ese es como ir en, una, en, en un jet allá, 40 mil pies eh, de altura y apagar los motores. ¿Qué va a pasar? ¿Mm? Usted se va a estrellar. Uh -huh. ¿okay? Pero entonces usted tiene que entrar en un proceso de negociación con usted mismo. ¿Cómo yo me siento ahora? ¿Cómo me gustaría sentirme? ¿Qué cosas a mí me fascinaría hacer que no estoy haciendo ahora? Claro. ¿okay? Ahí es donde tiene que empezar las resoluciones personales. De tal manera que usted pueda negociar sus circunstancias actuales con ese futuro que usted quisiera haber logrado. Y, di, y, le, y, y vuelvo e insisto, si ese futuro que usted quisiera lograr no es capaz de motivar una emoción de felicidad, que usted nada más que cuando piensa en él, siente dentro de su corazón y su mente ese, esa felicidad que usted sentri, sentiría, si puedo hacer esto, si puedo lograr, con, eh, puedo lograr esto otro, ¿ok?, tienen que estar relacionadas lo que yo concibo en mi mente y lo que yo siento en mi corazón. Y ahí es donde empieza el proceso de negociación. ¿Ok? Así que vamos a negociar lo que mis circunstancias actuales, que pueden representar unas circunstancias de riqueza, y, mis, y, y lo que yo quiero alcanzar, que está en armonía con el deseo ardiente de mi corazón. ¿Ok? Fíjate que todo esto es un proceso interior, Eric. Un proceso de sincerarnos con nosotros mismos. Un proceso de determinación. ¿Okay? Yo no puedo seguir en estas circunstancias, me quiero mover a estas circunstancias ¿qué yo puedo hacer para lograrlo. ¿Okay? Y ahí es donde comenzamos el proceso. ¿Okay? Nadie dijo que esto iba a ser fácil, ¿Okay? porque entonces tenemos que lidiar con las cosas negativas, los sentimientos negativos del pasado, lo que llamamos las toxinas mentales y los temores naturales que enfrentamos cuando tratamos de proyectarnos al futuro debido a las leyes y circunstancias que sabemos que tenemos que enfrentar en ese futuro que es incierto. ¿Okay? Para ilustrar esto, ¿qué ¿Qué herramientas podemos utilizar nosotros para, para, para ayudarnos en ese proceso? ¿Okay? Y hay herramientas claro. para ayudarnos en este proceso. ¿Okay? Y se sorprenderán. La mayor fortaleza, el mayor potencial, ya está fluyendo a través de nosotros mm. y no nos damos cuenta. Y yo quiero traer e introducir a un autor que para mí ha sido... Eh, increíblemente significativo ok el nombre de esta persona es eh, Matthew Ricard conocido como el monje más feliz del mundo ok déjame darte unos datos biográficos de Matthew Ricard para entonces ver cómo nos puede ayudar su postura de vida en nuestros asuntos y dilemas personales ok, mira, ¿quién fue, ma, quién es Mathieu Ricard? Pues mira nació en 1946 en aix les bains en Savoie, en Francia hijo del famoso filósofo francés Jean-François Rabel obtuvo un doctorado o Ph.D. en genética molecular en el Instituto Pasteur al finalizar su tesis en 1972 decidió olvidarse de sus estudios y su prometedora carrera para concentrarse en las prácticas del budismo tibetano oh, wow. vivió en las Himalayas donde estudió bajo la tutela de Kangyur Rinpoche así como el de su maestro Dilgo Kiense Rinpoche desde el fallecimiento de su maestro en el 1991 se ha dedicado a preservar y a difundir el legado y la visión de su maestro. En Europa varios de sus libros alcanzaron una amplia difusión titulados El monje y el filósofo, que ha sido traducido a 21 idiomas y El quantum y El loto. O una guía para el desarrollo de las destrezas más importantes de la vida. En el año 2007 fue proclamado por los medios populares como la persona más feliz del mundo. Porque se ofreció como voluntario en un estudio llevado a cabo en la, univers en la Universidad de Wisconsin en Madison. Sobre la felicidad y los factores que contribuyen a la felicidad rompió el felizómetro <risa> según los estándares establecidos por la Universidad de Madison. ¿Ok? Porque alcanzó puntuaciones significativamente superiores a las alcanzadas por el promedio de sus participantes. ¡Oh, wow! ¿Ok? Ese es Matthew uh, Ricard. De hecho, la revista Scientific American le dedicó un ejemplar completo en abril de, del año 2014. ¿Por qué? Y, y está basado en, un, en artículos escritos ¿Por qué debemos meditar? ¿Okay? Para resumir el artículo y muchos de los libros que da el escrito ¿Cómo define Matías Ricard la felicidad? Y dice lo siguiente La felicidad es un modo de ser no es una sensación y nos dice La felicidad genuina es un estado relacionado a la sabiduría, al altruismo y a la compasión. Así como por la completa erradicación de las toxinas mentales como lo son el odio, el apego, el resentimiento y la ignorancia. ¿Okay? Dice Richard que los seres humanos tenemos un gran potencial adormecido de expresar la fortaleza interior, la libertad interior y la paz profunda, sin importar lo que traiga el devenir. Y dice que la meditación es la disciplina que nos permite cultivar y desarrollar esas cualidades en su máximo potencial y volvemos con la meditación ¿y por qué? pues mira eh, te voy a traer un este un refrán escrito por Herman Hesse lo debo tener en algún sitio por aquí ok
0: tú sabes que estaba viendo en estos días y retomando verdad cosas de Ajá. de otras religiones sí y lo yo estaba viendo que los los únicos que condenan la meditación uh -huh. ...en algún aspecto... De, es, ...siempre están dentro del cristianismo... Uh -huh. hay, ...hay ideales que... ...la meditación es algo que no es bueno que es satánico, que es una manera del diablo entrar al sistema y sin embargo es, el proceso meditativo es tan importante para la visión, no solamente interna, sino para la conexión claro. y para el aquietar el entorno porque estamos bombardeados constantemente de movimiento <risa> mental, claro, neurológico etcétera, claro. entonces cuán importante realmente tiene que ser esto y el trabajo de la respiración para el proceso no solamente meditativo,
1: sino sanador del cuerpo exacto, pues mira lo siguiente ¿Y por qué? ¿Y por qué la meditación? Fíjate, primero que ya dijimos, que tú tienes que entrar en un proceso de reflexión. Eso es un proceso interior. Y después en un proceso de negociación. Eso es un proceso interior. Fíjate tú como Hermann Hesse, el famoso escritor alemán, eh, eh, Damian, eh, que los libros que, que son, fueron tan populares en la década de los 70. Mira lo que nos dice Hermann Hesse no hay más realidad que la que tenemos dentro, por eso la mayoría de los seres humanos viven tan irrealmente, porque creen que las imágenes exteriores son la realidad y no permiten a su mundo interno manifestarse. Y entonces, fíjate tú, que aquel que tiene una casa lujosa, un carro lujoso, ropa lujosa, eh, o como nuestro amigo allá político, que no voy a mencionar el nombre, que <risa> tiene 10 rolex distintos y así por nosotros, <risa> pensamos que esas cosas nos pueden dar felicidad. Claro que las cosas que nos dan felicidad son cosas externas y no hay nada más apartado de la, de, de, de la verdad porque fíjate como definimos en una charla anterior las cosas externas son impermanentes claro y lo que hoy te da felicidad mañana puede ser tu peor pesadilla ¿verdad que sí? Por lo tanto, la única y verdadera realidad es la que está dentro de nosotros. De ahí entonces, ¿por qué utilizar la meditación o técnicas meditativas como una herramienta poderosa e importante para ese proceso de negociación? Ahora que tú puedes definir que no te sientes feliz en ese ambiente, y puedes definir qué cosas me gustaría hacer y que me, haría, y que me harían sentir feliz ahora tú puedes utilizar una herramienta que te permite eh, como se dice moverte, mm. negociar y moverte en esa dirección claro ¿Okay? ahora bien yo, yo no pretendo aquí enseñarle a, a meditar a nadie ¿okay? porque yo entiendo que hay dos este, disciplinas que usted entonces si usted está o sea, si usted se sincera con usted mismo y sabe que se tiene que mover y que tiene que negociar, hay dos herramientas importantes que usted tiene que utilizar. ¿Ok? Primero es la disciplina mental. O sea, tú, te tienes, que, tú tienes que definir para dónde quieres ir. Y segundo, tú te tienes que imponer una disciplina para lograrla. Esa es la disciplina mental. ¿Ok? ¿Y cómo tú puedes definir la, 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 la disciplina mental? ¿Ok? ok, vamos a, vamos a verla aquí porque quiero quiero oírla eh, una, una con otra ok, en primer lugar usted se tiene que preguntar ¿a quién o a quiénes beneficia eso que yo deseo alcanzar? o sea usted tiene que hacer un acto de conciencia dos ¿traerá felicidad y realización tanto como para mí, para aquellos de mi entorno familiar, social, etcétera etcétera. ok Estoy capacitado, capacitado para realizar lo que deseo, ¿ok? Porque eh, si yo lo que deseo es convertirme en un astronauta, pero odio las matemáticas, pues usted sabe que no está siendo realista, ¿ok? Está lo que deseo dentro del campo de mis posibilidades. Y si no está dentro del campo de sus, de sus posibilidades ¿qué yo tengo que hacer para capacitarme para lograr eso, claro, ¿ok? Estoy dispuesto a aceptar el reto que el logro de la meta me va a imponer, ¿ok? Porque esto no es un asunto de, de expresar un deseo y puff y ya se. No, 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 no. Esto conlleva un trabajo, enrollarse las mangas y trabajar proactivamente en esa dirección, ¿ok? Yo tengo el compromiso para llevar a cabo esas ideas y esos planes a pesar de los obstáculos que puedan surgir, ¿ok? ¿Estoy capacitado para controlar las situaciones que van, eh, que permitirán el logro de lo que deseo? Porque como todo esto es incierto, tú no sabes qué consecuencias va a tener eh, que eh, el, el yo actuar proactivamente en esa dirección. ¿okay? Así que esto es un acto de valor ¿okay? y de sinceridad contigo mismo. Y lo próximo que tú tienes que hacer dentro de esa disciplina mental es ser proactiva. Y esto lo hablamos en una, en una, en una entrevista anterior uno, usted tiene que escribir dibujar, interpretar las ideas y las imágenes mentales que se relacionan con su meta ¿Okay? tiene que ser claro con eso usted tiene que establecer un plan de acción con objetivos a corto plazo y a largo plazo, ¿okay? porque a lo mejor al usted definir que lo que usted quiere lograr que le va a traer felicidad a usted y a los demás ok eh, eh Va a conllevar un proceso de transición. Usted tiene que establecerse metas a corto, a mediado y a largo plazo. ¿Ok? Esto es como tener una empresa. La empresa Usted Inc. ¿Ok? Usted tiene que contactar amigos, hablar de sus planes, buscar información, leer, buscar revistas, anuncios en internet, buscar información que le enriquezca y le den herramientas a usted para poder moverse en esa dirección. ¿Okay? Sí, porque no podemos estar toda la vida pensando que lo sabemos todo. No, definitivamente. Y ahí, y, ahí la y, y ahí la ventaja de poder relacionarnos bien con los demás. ¿Tú sabes lo que yo he notado? Que hay mucha gente, por ejemplo, que,
0: eh, por ejemplo, hacen una dieta uh -huh. y en vez de ir a un profesional de eso uh -huh. para que los ayude a identificar qué tipo de dieta necesitan, Ajá. van a internet a buscar todo tipo de dieta. Se Ajá. enferman y en vez de ir a un médico que es un especialista, se quieren autorrecetar ellos mismos. Se sienten mal y necesitan un terapista, no se atreven a ir a ninguno. Claro. Se leen un libro y al otro día entienden que ya lo lograron Claro, todo.
1: zapatero a su zapato, ¿ok? Así que usted busque aquellas fuentes que son fidedignas, y de prestigio que le pueden a usted encabilar en, en esa dirección. Claro. ¿okay? Importante, usted construya una imagen mental que represente el logro final de eso que usted quiere alcanzar y que sabe que está relacionado a una emoción de felicidad dentro de usted mismo. Pero ahí en ese aspecto,
0: cómo no y, y perdona que te desvíe un poco, sí. cómo nosotros... Pasamos de crear una imagen mental que nos sirva de punto de a llegar versus sí. una idealización... Pues yo te de voy ello. a enseñar
1: un ejercicio muy interesante que nos puede ayudar en esa dirección, ¿ok? Sí. Y que está relacionado entonces con la meditación. Pero lo importante es que usted haga primero la disciplina mental antes de intentar meditar. Porque si usted medita sin tener un plan claro en su mente, a ningún, li, a ningún lado que va, porque esto no es este como llamar al genio de la lámpara mágica. Y dice, mira, mis deseos son estos y se van a hacer realidad. No, ¿no? es la pastillita para si rebajar. Si usted no tiene un plan, si usted no tiene una meta y no tiene un plan y no está convencido de que esa es, el, es, esa es la dirección en la que yo me tengo que mover, de nada le vale utilizar herramientas como las que explica Matthew Ricard, ¿ok? Para al, ayudarse en, 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 en moverse de un punto hacia el otro. ¿Ok? Así que ese es la, el primer trabajo que usted tiene que hacer. Ahora usted se enrolló las mangas y, y entonces pone en ejecución ese plan. Ahora usted va a utilizar la herramienta de la meditación. Okay. ¿Y de qué consiste la meditación? Pues la meditación consiste de tres elementos importantes. Uno, concentración, contemplación y unión. Que en el oriente se le llama Samadhi. ¿Okay? ¿Por qué? Porque en la meditación que es lo que hacemos? Nos movemos desde el estado de conciencia objetivo de nuestros sentidos al estado de conciencia de la mente o el razonamiento y de ahí al subconsciente y existen técnicas muy que no son tan complicadas que nos permiten movernos en esa dirección ¿y por qué movernos al subconsciente? ¿por qué ese estado de, eh, de unión? ¿por qué? porque ahí es donde radica la naturaleza esencial real de lo que somos nosotros somos seres transpersonales somos seres no que nuestra conciencia nuestra, nuestra localizada mientras vivimos en este mundo de la conciencia objetiva de los sentidos físicos de los placeres físicos eso es, una, eso es un estado de conciencia de separación porque todo lo vemos de aquí y de allá separados en tiempo, espacio, etcétera, etcétera. cuando usted es capaz de moverse en ese otro sentido usted entra en, en, en resonancia con la conciencia de unidad que donde radica su verdadero ser ¿Sí? ¿Qué sucede cuando nos vamos moviendo de un, eh, de un, eh, de un estado al otro? ¿Okay? Pues vamos logrando que nuestra mente, en vez de estar girando del pasado hacia el futuro continuamente y creando tensión y ansiedad entre un punto y el otro, entre el pasado y el futuro, comencemos a vivir en el presente. En el estado del presente. Eso es lo que busca el que medita. Centrar la atención en el momento presente. ¿Okay? Y ahí es donde está la dificultad que enfrentan muchos y esto solamente puede superarse mediante la disciplina. Estos son prácticas que hay que hacerla todos los días. Y no son prácticas que hay que dedicarle dos y tres horas. Estos son prácticas que en pocos minutos usted puede claro. aprender a hacer. ¿Okay? De lo contrario, no tendrían valor ninguno para nosotros. Ninguno de nosotros en nuestro, en nuestro proceso de vida actual tiene como un jockey allá en las Himalayas que puede tener todo el día para estar en estado de samadhi. Uh -huh. ¿Okay? ¿Verdad que no? Uh -huh. bueno, pues, eso, nuestras circunstancias culturales son totalmente distintas. Claro. Por lo tanto, es importante que todos los días yo prefiero en la mañana después de levantarse y en la tarde o en la noche antes de acostarse dedicar por lo menos media hora a estas prácticas donde aprendemos a centrar la mente en el momento presente y entonces lo que me gustaría hacer para poder ilustrar esto de manera práctica para los que están escuchando es eh, mostrar un ejercicio que, que, eh, que recomienda el doctor Joe Dispensa. Mm. Joe Dispensa tiene un libro muy interesante que se los voy a recomendar para aquellos que estén comprometidos con este proceso que se titula, se titula Becoming Supernatural o volviéndonos, volviéndonos Supernatural. Y esto es misticismo práctico. Mm y que puede ser empleado para cualquiera de los dilemas que usted tenga en su vida, especialmente aquel que está relacionado a su autorrealización. Sea que usted tenga necesidades de salud, necesidades eh, básicas como casa, etcétera, 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 vivienda, alimento, etcétera, etcétera, o otras necesidades de reconocimiento, no importa el nivel de las necesidades que usted tenga, el proceso aplica a todo. ¿Okay? vamos a ver y qué recomienda el doctor dispensa y que usted puede comenzar Zumba. a practicar ya mañana mismo ¿okay? el doctor dispensa recomienda un proceso que se, que se titula ¿okay? la centralización en el momento presente de tal manera que nuestra conciencia puede abrirse a un campo de infinitas posibilidades en ese estado de unión que es como si fuera, pudiéramos verlo como un estado cuántico donde todos existen como una singularidad. Todo está allí en forma energética. Todas las posibilidades en el universo están allí en forma energética. Y cuando nos enfocamos en nuestra necesidad entramos en resonancia con una de esas posibilidades y podemos atraerlas a nuestra vida. ¿Ok? De acuerdo a la energía que nosotros le impartimos a través de la visualización y a través del sentimiento. ¿okay? Porque si usted no puede relacionar un logro con un sentimiento, de nada le sirve. ¿okay? Wow. Recuerde que esto solamente aplica cuando usted tiene un deseo ardiente de su, en su corazón. Okay.
0: Sí, que no puede ser esta cuestión que a veces me pasa, que la gente me dice, quiero hacer esto, pero lo quiero hacer como un hobby. Y no, 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 espera, 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 espera. espera. Porque empiezan ahí con, mira, mira qué loco que no entienden. No, Ajá. yo quiero hacer esto como un hobby. Si sí. no me lo tomo en serio uh -huh. y no se da, okay. pues no perdí. Ajá. Pero, pero hay gente que, que. Eso no
1: demuestra compromiso.
0: Va, exactamente, que es lo que yo digo. Entonces, a veces, uh -huh. a veces yo le digo a la gente. Y tiende a chocarle, yo le digo, pero es que entonces yo no voy a invertir mi tiempo en enseñarte para que tú hagas un hobby no, cuando yo, esto es, esto no es lo que yo hago. No estás eh, comprometido. No
1: estás comprometido porque esa eh, cuando tú partes de esa premisa no puedes relacionar ese logro con algo que te va a hacer feliz. Que pasa igual
0: con gente que quiere entrar en relaciones, que dice, no, yo lo que quiero es, yo no quiero nada serio. Uh -huh. Pero entonces después se quejan que el tipo la tipa se desaparece a las dos semanas, pero porque te quejas y tú... Tú ya estabas diciendo que no querías nacer yo. Ah. Sí, pero es que como... Pues, nada, es que ya te lo saboteaste desde el principio por irte a la segura.
1: Esas personas se están engañando a sí mismos. Claro. No están viviendo en la verdad. Esa es la realidad. ¿Usted quiere progresar en la vida y ser feliz? Tiene que aprender a vivir en la verdad. Ser honesto entre lo que usted desea y lo que, y, y, y lo, y lo, y lo que usted tiene aquí adentro. Te pregunto. Y te
0: pregunto porque yo tengo mi visión de esto, pero quiero escuchar tu punto de vista. Uh -huh. Cuando hablamos de la verdad, que sabemos que es muy relativa y muchas veces tiene que ver con el, uh -huh. el lugar desde donde tú estás mirando uh -huh. y desde tus capacidades. Porque, claro. porque lo que tú haces no necesariamente lo puedo hacer yo y no es que no sea posible lograrlo. Uh -huh. Es que a lo mejor tú tienes una preparación que yo no tengo para lograrlo o tú... Hay cosas pasando, pero uh -huh. pero la verdad de uno no cancela la de otro. Claro, ¿sí? Sin embargo, hay unas cosas que yo siento que a veces no ayudan y tienen que ver mucho con el, el exceso de positivismo uh -huh. ciego y el exceso de negatividad ciega que le queremos llamar realismo. Ok. Entonces, no, pero yo estoy siendo realista, eso es imposible. O yo estoy siendo realista, eso no se puede. O el clásico... Eh, no entendiendo tus realidades, donde tú estás parado, uh -huh. no, yo puedo hacerlo porque querer es poder, ¿me entiendes? Entonces empiezan a traerse estas cosas machacadas
1: y no, empiezan las no, 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 frustraciones. No, no. no, mira, Eric, cuando yo me refiero a la verdad, me refiero a vivir en la verdad, es que cuando tú expresas algo que verdaderamente no estás sintiendo, estás viviendo en la mentira. Claro. ¿Tú quieres vivir en la verdad? Lo primero que tienes que hacer, lo que dijimos, el primer paso, sincerarte contigo mismo. Claro. ¿okay? Reconocer que ese camino no te está haciendo feliz. ¿ok? Y que puedes hacer algo para cambiarlo. ¿okay? Pero ese cambio tiene que estar relacionado a unas metas dignas que realmente cuando tú piensas en ellas, te dan una sensación de libertad, te dan una sensación de felicidad, te dan una sensación de júbilo. Por eso es que yo les llamo el deseo ardiente de nuestro corazón. Claro. A pesar de que a lo mejor en este momento no es conveniente. A pesar de que ahora mis circunstancias en este momento son un impedimento. Porque estamos atrapados dentro de esta red que nosotros mismos hemos creado. ¿Verdad que sí? Eso es a lo que yo, lo llamo, yo llamo vivir en la verdad. Pero nosotros podemos salir de él a través de un, pro de un proceso. Primero, definiendo claramente las metas estableciendo una disciplina mental y por último estableciendo el método de meditación que nos permite centrarnos en nosotros mismos y proyectar nuestras ideas y nuestros sentimientos de manera poderosa en ese estado de unión para que entren en resonancia con ese infinito mar de, de posibilidades. ¿Ok? ¿Y cómo lo hacemos? Pues mire, sencillo. Ok. En el libro de COVID dice que uno de los hábitos que usted tiene que hacer, eh, y que hacen las personas que son altamente efectivas, es, primero lo primero, o sea, usted tiene que establecer una disciplina diaria y un programa de trabajo diario, ¿ok?, ¿Okay? usted tiene que concentrarse en aquellas cosas que son importantes hacerse un orden de prioridades pues tiene que hacer un orden de prioridades y enfocar su atención en el, ocho, en el 20% que le van a dar a usted el 80% de resultados pero entre esas prioridades usted tiene que poner vamos a dedicarle media hora en la mañana y media hora en la tarde a este ejercicio personal de, logro de, 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 de logros de ideales que me van a hacer feliz ¿Okay? una vez usted ha definido Claramente lo que quiere. Y ha definido claramente cómo usted se sentiría si lo logra. Usted va a hacer el siguiente ejercicio. Fíjate, nuevamente, la meditación lleva tres pasos. T-- t tienes tres, perdón, tiene tres elementos: concentración, contemplación y unión. ¿Ok? Okay. Usted no se puede sentar en un, en un sofá y entrar en estados meditati meditativos. Así no es como funciona, porque usted está funcionando en una onda cerebral que está relacionada con los objetos que varían de un lado para otro. ¿Okay? Así que usted tiene que comenzar el primer requisito que usted tiene que irse a un lugar donde usted se sienta relajado. ¿Okay? Usted pone un poquito de incienso, pone un poquito de música, una música... Apacible, este, algunas personas prefieren tener, como los budistas, que tienen un, un pequeño altar con, con objetos uh -huh. que representan su estado de espiritualidad. Okay. Usted se va ahí todos los días. Okay. Para entrar en re estados relajados, usted utiliza la respiración, eh, eh, lo que se conoce como el relaxation response, y usted usted lo puede hacer con respiraciones neutrales. Inhal y sale profundamente desde el, el, desde el diafragma, eh, desde el diafragma eh, y por lo menos un minuto. Usted va a ver que si usted pone la atención en la respiración por un minuto, usted entra en un estado de relajación. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que ese ejercicio estimula al sistema nervioso parasimpático que produce neurotransmisores que ayudan al relajamiento esto está demostrado científicamente y, la,
0: y la, el enfoque en la respiración también ayuda a quitar uh -huh. el mientras tú estás
1: enfocando en la respiración uh -huh. pierdes el, el foco del movimiento Exacto. de la mente exactamente, ahí está y obviamente si tu mente está corriendo de un lado para otro entre mis necesidades actuales y uh -huh. lo que tengo que hacer más tarde tú jamás, jamás te vas claro. a, a poder relajar ¿Okay? así que una vez estado entrado a este estado de relajamiento previo, a veces yo reconozco poner una pequeña velita y enfocarte, dejar la mente que se pierda en la vela. No una concentración forzada, sino que se pierda en la vela. ¿Por qué? Porque reduce el espectro de nuestros sentidos en una sola dirección, ¿ok? y así nos vamos apartando de ese parloteo mental que siempre estamos eh, en que siempre estamos metidos ¿Meditar realmente es tener la mente en blanco o es reenfocar no, la mente? No, ahora vamos al el próximo paso una vez usted está ya en ese estado de ecuanimidad Ahora pasamos a la segunda fase, la segunda fase, que es la contemplación. contemplación claro. Y yo le voy a recomendar el siguiente ejercicio que recomienda el doctor Joe Dispensa. Esto usted lo puede o, o leer en el libro o puede ir a YouTube donde está la técnica. Eh, para el logro de, esto, de estos ideales, o lo puede ver en Gaia TV. Él tiene precisamente una serie que se titula eh, Becoming Supernatural. Me parece muy atinada la técnica y está en resonancia muy estrecha con prácticas tanto de las tradiciones orientales como Rosacruces acá en Occidente. ¿okay? Así que ahora usted lo que va a hacer... Enfóquese en ese momento de contemplación en aquello que usted quiere lograr. Vamos a suponer que es un proceso, usted, necesita, usted está hastiado del trabajo que tiene y quiere moverse a un trabajo que le dé, que le dé este, más eh, libertad. ¿Okay? Y entonces usted va a coger un papel y va a escribir o va a dibujar la, en letra mayúscula la palabra T por decir que usted necesita un trabajo. Y va lo va a poner, yo usualmente acostumbra a poner esa letra mayúscula como si estuviera en el medio del sol y dibujo un sol con rayos resplandecientes hacia todos lados. ¿OK? En la Voy a escribir una columna al lado izquierdo de esa imagen, voy a escribir una columna de esas cosas que yo quiero lograr. Yo quiero un trabajo que me dé libertad de movimiento. Yo quiero un trabajo, ser mi propio jefe. Yo quiero un trabajo eh, eh, que me permita libertad para atender mis asuntos personales. Mm. Yo quiero un trabajo eh, que esté relacionado con mis... Eh, con, con, más en relación con las cosas para las cuales yo me he preparado. Y usted liste las unas, por lo menos cuatro de ellas. Y al lado derecho va a escribir en una eh, columna las emociones que le provoca. Si usted se visualiza a sí mismo un trabajo que le da libertad de movimiento, que usted pueda trabajar en cualquier parte del mundo donde, donde usted... ¿qué, ¿Qué sensación le produciría eso a usted? Y escríbala. Sensación de bienestar, alegría. Mm. Y siéntala en ese momento. ¿Ok? Y se va moviendo cada una de esas cosas que usted, de esas intenciones que usted tiene, relaciones a una, emo, a una emoción. Esa emoción que nace contra. Si yo tuviera, si yo pudiera estar, eh, tener un trabajo donde yo pueda entrar en contacto con mucha gente diversa, ¿cómo yo me sentiría? ¿Qué alegría personal me traería eso? ¿Cómo, cómo, cómo, qué, 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 ¿Qué emoción me produce aquí en, 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 en el corazón? Y las escribe. ¿Ok? el acto de escribir o dibujar, esa imagen ya es un compromiso que usted está haciendo con el logro de ese ideal. ¿okay? Y ahora usted, ya que está relajado, ahora se va a recrear en la imagen que usted ha creado, esa imagen que usted ha dibujado, y usted va a fluir de un propósito a un sentimiento la emoción es energía. Mientras más elevada es esa emoción, con mayor fuerza la podemos proyectar a este campo unitario de, ex de existencia, donde entrará en relación armónica con una de las infinitas posibilidades. ¿Okay? ¿Okay? luego de unos minutos de usted estar recreándose en esa imagen, fíjate que no es una imagen compleja, claro. una simple letra mayúscula que representa eso que usted quiere lograr, en medio de un sol resplandeciente con rayos que salen de él, que representa el estado vibratorio en que usted tiene estar, y quiere estar, la lista de aquellas cosas que usted quiere lograr y la lista de aquellas emociones que le provoca, eso que usted quiere lograr. ¿okay? Y enfócase un rato en esa imagen. Dele vida. Dele conciencia. Eh, recréese usted en esa imagen. ¿okay? Y el tercer eh, paso sería entonces el paso de unión. Una vez usted la tiene clara en su mente y se siente feliz y contento y seguro de que usted va a lograr esa meta. Dentro que no es ilusión, donde usted pone la atención, pone la energía. ¿Okay? Ahora usted va a soltar la imagen. ¿Y cómo lo va a hacer? Toma siete inhalaciones profundas. Las retiene unos breves segundos. Exhala. Y con la séptima inhalación, usted la retiene. Y entonces, ahora con la imagen en mente. Uf, Usted la suelta, imaginándose que se está esparciendo por el cosmos. ¿Sí? Es interesante, y esto lo hablamos en una entrevista anterior, que los monjes tibetanos crean estos eh, fabulosos mandalas que toman días, que son ricos en figuras, en color, y, y toman días en crearse. Y entonces... ¿Qué hacen al final después que han pasado tanto trabajo creando ese mandala?
0: Lo dejan, lo sueltan. Lo sueltan. Es impresionante porque están, están tiempo dándole duro a veces entre 5, 6,
1: a veces uno solo. Pues así mismo usted va a hacer con su imagen y la suelta al cosmos... Eh, con la idea, incluso en este momento, y yo acostumbro así decir, y está hecho con el convencimiento de que donde usted pone la conciencia y la atención, ahí está su energía. Por lo tanto, está hecho.
0: A veces está brutal que nosotros queremos lograr unas cosas uh -huh. y y siempre voy a usar el, el ejemplo del bizcocho tú te uh -huh. quieres comer un bizcocho tienes ajá. varias opciones puedes sí. comprarlo hecho puedes hacerlo en tu casa ajá muy bien cuando lo compras hecho o sí. lo haces en tu casa no importa lo que pase tiene un proceso exacto lo que pasa es que tú vas lo compras y lo tienes accesible te lo sí. comiste y se acabó seguro pero un día te da con hacerlo tú y descubres que hay una satisfacción al hacerlo. Exacto. Muy bien. From scratch. Ajá. ¿Qué pasa? Que donde la gente se cae es en el momento en que meten el bizcocho al horno y, y empiezan a abrir el horno cada 15 minutos.
1: <risa> no. No. De hecho, y así mismito funciona con estas técnicas meditativas. Usted no puede estar ahora um, uh, este, ¿cómo se dice. No, déjame volver a pensar. Hice algo bueno. Hice algo malo. Me equivoqué aquí. Me no, no, no. No, no, no. Usted lo libera como salga. Ya está. Porque eso tiene que estar impulsado por su corazón. Miren, <risa> señores. Ustedes no tienen idea del poder absoluto que este, que este ejercicio tiene. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros vivimos en este paradigma donde creemos que estamos apartados de todo. De que, somos, de que somos seres que fuimos lanzados a este mundo como si fuera una casualidad, un producto casual del cosmos. No, usted tiene que cambiar de paradigma. El cosmos está fluyendo a través de usted. Usted es la mejor expresión que el cosmos ha podido producir en este planeta. Por lo tanto, la divinidad se está, se está manifestando a través de, de usted. Y por lo tanto, prácticas como estas lo que hacen es que permiten que esa inteligencia infinita que ya está fluyendo a través de usted pueda manifestarse en este mundo. Claro. Okay. Que se
0: potencie ahí de una manera porque nosotros okay. no sabemos real, realmente de qué estamos hechos. Y pensamos que, que tenemos unos límites bien brutales y de repente, mira, cada cual, si se lo uh -huh. propone... Claro. Puede lograr cosas que no pensó que hubiera hecho hace tiempo atrás. Te claro. lo digo porque a mí me pasa con lo de mis estudios y me pasa con muchas cosas que yo estaba haciendo. Ajá. Aunque me sienta que estoy en un cuerpo nuevo, Ajá. Porque, porque tengo mis dolencias y mis mierdas, sí. pero... Eso me ha obligado, en el, el lo que hablabas de, de escucharte y de mirar y de ser honesto contigo y cuál es tu verdad actual, ¿me uh -huh. entiendes? Sí. Eso a mí todos los días, cada vez que me levanto, siento cómo está mi cuerpo y estoy en mi verdad actual física. Muy bien. Y ahí okay. empieza a caer en tiempo, cuáles son mis limitaciones Seguro. y cómo yo puedo ir poco a poco rompiendo con ellas, con las que puedo y con las que no, pues claro. poquito a poco.
1: Claro, pues técnicas sencillas como esta, usted termina este proceso, pues quédese unos minutos más en silencio, en silencio, ahora usted estaba a morar como un cielo sin estrella, como si estuviera en el medio del cosmos, no hay pasado, no hay futuro, usted no es nadie, ni nada, ni está aquí, ni está allá, ¿ok?, esa técnica del vacío usted también la puede practicar cuando usted vaya a la playa o vaya a un sendero a, en el campo ¿Okay? practique esta técnica vaya caminando con los ojos abiertos con la mirada hacia el horizonte sin en, en ningún punto en específico y concéntrese en la respiración y repítase mentalmente cuando inhala yo, y exhala, soy, en el oriente, esto es una técnica oriental, es so, hum, ¿ok?, y ponga toda su atención en esa, en, ese, en esa inhalación y exhalación, y en esa eh, eh, frase, yo soy, o eso soy, ¿ok?, caminando, y usted se va a dar cuenta que después, luego de unos minutos la mente se pone en un estado que yo no lo puedo describir como relajamiento, es un estado de armonía donde todo, forma y color crean un, un presente un, un conjunto armonioso ¿ok? Usted va a notar que, momentáneamente, su pasado y su futuro desaparecieron. Ese es el estado que usted tiene que asumir cuando termine esta meditación. Mm -hmm. Así que cada vez que usted vaya a la playa, váyase a caminar por la arena. El tiempo que sea, con este ejercicio, sin ningún propósito, sin nada, simplemente vaciar la mente en el momento presente. ¿Ok? Y en el momento presente es donde nos abrimos al campo de las infinitas posibilidades. ¿Qué sucede? Si usted lo hace con sinceridad y convencimiento, lo que va a pasar es que sus deseos poderosos, el deseo ardiente de su corazón, va a entrar en resonancia con una infinita con, o con alguna de las infinitas posibilidades que va a atraer a su vida la experiencia que le va a permitir moverse en la dirección que usted ha determinado. Pues ahí estamos, Ricardo. No es nada forzado. Ya está. Porque nos creemos que eh, a logra hacer un lo eh, a lograr algo es eh, hacer un trabajo eh, forzoso. No, esta técnica permitimos ahora que esa posibilidad llegue a nuestras vidas recuerda cuando decíamos de Deepak Chopra que ser felices y ser exitosos es vivir lo milagroso experimentar lo milagroso en nuestras vidas pues cuando una infinita posibilidad se pone en resonancia con su imagen y su deseo atrae a nuestra vida aquellas circunstancias personas y oportunidades que abren las puertas a esas posibilidades.
0: Yo siempre he pensado que nada va a llegar a tu vida si tú no lo estás viendo. Exacto. Porque a la puerta todos los días nos están tocando oportunidades y milagros, pero como sí. no estamos en la mentalidad que es, porque Exacto. estamos o con la proyección del futuro o uh -huh. con la nostalgia del pasado. Y en el Exacto. presente no no es como cuando tú estás buscando algo que lo tienes de frente, pero como uh -huh. no estás pensando o mirando... Lo que tienes de frente uh -huh, uh -huh. nunca lo encuentras. Y es el clásico, ah, coño, siempre estuvo al lado mío. Exacto. Pero tu visión no estaba ahí. No estaba ahí. Ni tu mente ni tu corazón estaban ahí. Mira, Ricardo, pues mi mente y mi corazón está en decirle a la gente que aquí vamos a aguantar porque eh, en el año nos tocan por lo menos cinco o seis veces más. <risa> <risa> Bien, cómo no, por, yo. Es para tunearnos porque sí, es parte del sí, tuneo. Sí. O sea, Seguro que sí. hablamos esto hoy. Y eso está grabado y eso está cuidado ahí, pero uh -huh. llega un momento en que nosotros, nosotros, ten, nosotros tenemos más actualizaciones que un teléfono. Entonces el, el error es pensar que no tenemos que actualizarnos. Exacto. Y todos los días hay que actualizarse a nivel emocional. El mundo está cambiando, el COVID está cambiando, la, todo está cambiando. ¿Cómo podemos crecer si no estamos dispuestos a actualizarnos? Ahí está. Pues mira, con eso los dejo. Eh, Ricardo, ya sé que viene por ahí. ¿Tienes cuenta nueva de, de Facebook? que la gente Tengo te una cuenta buscar?
1: nueva, Ricardo Ramírez, y voy a estar publicando muchas cosas interesantes ahí. Cuando tú vengas de España, vamos a hacer otras cosas. Sí, vamos ahí a hacer, claro,
0: vamos a hacer otras cosas, pero pues yo tengo que poner a Ricardo al día con el Instagram sí, y todo eso, para seguro que, que sí. esos quotes importantes <risas> tienen que salir, usted tiene que recibirlos, <risas> compartirlos, ¿verdad? Y nosotros seguir desarrollando cosas, porque sí, vamos bueno. a ver si ya no sé si a finales de este año podemos hacer un taller juntos o algo también ver cómo nos podemos juntar porque es que seguro está chévere por aquí por este medio traerlo pero seguro. poder hacer cosas más presenciales yo claro, creo que ya es importante seguro.
1: yo creo que sería una idea genial que podamos com eh, combinar tus técnicas de improterapia con talleres de meditación claro. para ayudar a la gente a utilizar estas herramientas de realización interior para impulsarse poderosamente en la vida. Claro, y, y
0: minimizar los miedos, la censura, el, el, la idealización, estar en tiempo presente, conectar con los demás. Hay un montón de cosas que no estamos haciendo que, si las hiciéramos, aportarían de manera positiva y de manera integral muchas cosas que nos ayudaría, ayudarán a crecer. Claro. Así que, Ricardo, bueno, nuevamente
1: como gracias. Como decía Stephen Covey, vamos a poner ejecutor, a ejecución el octavo hábito. O sea, eso, exacto, literalmente, es
0: esa línea. Ricardo, gracias. Gracias a ti, Eric, por darme la oportunidad de compartir esto con todo tu público especial. Ya tú ¿Eh? sabes que aquí hay eh, conversaciones y café para Ah, yo.
1: tremendo, <risas> muy bien.
0: <risas> y a ustedes, gracias a un millón que empiecen ese año con la pierna, ¿verdad? El pie derecho, como dicen por ahí. Pero vamos a enfocarnos en, en el aquí, y en el ahora y en nuestra realidad, ¿verdad? Inmediata. No que no pueda cambiar y no que no podamos pensar o, o fantasear, pero es que a la hora de ejecutar tenemos que trabajar con lo que tenemos. No podemos decir, para poder hacer esto necesito esto, este otro, y no lo tenemos de frente. Piensa, mira, ¿qué tienes ahora con lo que puedes empezar a trabajar? Y en el camino vas a darte cuenta que vas a poder ir ganando lo que necesitas poco a poco, pero tienes que empezar con lo que tienes ahora. Si no, no vas a arrancar. Ese es el problema, que si no nos arrancamos. Gracias, gente. Seguimos. Esto es dándote en la cara.